0: In de vorige aflevering van De Grote Ontknoping hoorde je Marcel vertellen hoe hij veel weerstand kon kenteren door mensen juist te informeren. En je hoorde Katelijne, die nu al droomt van een plons in het dok. Jonas die vertelde dan weer hoe de Oosterweel zal bijdragen tot een leefbaar Antwerpen met groene parken en brede fietspaden. Maar vandaag ben ik hier. Ik sta hier in Deurne aan het Sportpaleis, de thuisavond voor de Night of the Proms. Voor de Nekkamacht ook. Heel veel concertjes van Clouseau gebeuren hier.
1: Goedemorgen allemaal, welkom in het Sportpaleis.
0: En eigenlijk nog heel veel andere dingen. Um, nu iedereen die ooit al een concert meegepikt heeft in het Sportpaleis, die kent ook de verkeershel die je achteraf hier te wachten staat. Want soms is het echt urenlang aanschuiven voor concertgangers om hier weer weg te geraken. En ja, ik sta hier omdat ik het allemaal wel eens van dichtbij wilde zien. Want Dries die vertelde mij dat dit misschien wel een van de grootste veranderingen van het hele Oosterwiel-project is. Het viaduct daar wordt vervangen door een ingesleufde, dieperliggende snelweg. Die gedeeltelijk overkapt zal worden. En de parken en het groen die er komen, die zullen zorgen voor een uh, gigantische metamorfose... Ja, en dat alles zal de wijk een pak leefbaarder maken. Eerst spring ik op de fiets richting Merksem, waar Anita woont. Zij maakt nu al gereed gebruik van de fietspaden.
2: Dag Anita, zeg eens, wie ben jij? Ja, ik ben Anita, ben 71 jaar en ik woon in Merksem, dicht bij de Baan.
0: Ja, en jij ziet er mij nog een zeer vive madame uit, zeer levendig, ondernemend. Hoe verplaats jij je hier door de stad? Dank u ik uh, neem meestal de fiets.
2: Als het een beetje verder is, dan spring ik op mijn Vespa. Oh, echt? Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, als het mooi weer is natuurlijk. Ja. Hè. En ik heb ook nog een abonnement op de Cambio. Uh -huh. Dus uh, als ik iets zwaar moet dragen, of het echt te ver is, of s'nachts van een feestje terugkom, dan neem ik de Cambio. En ik heb een abonnement op Bussen en Trams, waar ik heel veel gebruik van maak.
0: Maar... Je woonde een tijd geleden wel nog in Kessel en dat is wel een beetje de boerenbuiten. Waarom ben je teruggekeerd naar Merksem? Ja, omdat ik alleen ben gevallen en
2: omdat ik daar echt woonde in de middle of nowhere. En ben dan naar Merksem terug naar mijn roots gekomen, omdat mijn dochter heel dicht bij mij woont en moest er met mij zitten zijn. Dan brengt hij eten en dan uh, komt hij mijn boodschapjes doen en zo. Dat is eigenlijk de hoofdreden dat ik terug in Merksem ben gaan wonen. En ook, als ik eens even uh, een pakje boter moet hebben, dan moet ik nu de straat maar oversteken. En anders moest ik vijf kilometer rijden. Ja. Dat is eigenlijk
0: de hoofdzaak. Ja, ja want in Kessel lag het niet allemaal bij de deur, neem ik aan. Niks. Nee. <laughs> Anita, ik denk dat jij een voorbeeld bent voor veel mensen. Het feit dat je op zoveel alternatieve vervoersmiddelen beroep doet. Vind je dat een opdracht, een
2: opgave? Nee, je moet alleen veel tijd hebben. Als je met openbaar vervoer ergens naartoe wilt gaan, dan moet je gewoon heel veel tijd hebben. Mijn zoon die woont aan de zee bijvoorbeeld. Ik ben dan toch wel drie uur onderweg, van deur tot deur. Ja, um, geraak je overal vlot met het openbaar vervoer? Ja, als je veel tijd hebt. Ja. ja, ik raak echt overal, maar soms duurt het echt heel lang.
0: Ja. Dat wel. En de fiets? De
2: fiets is mijn beste vriend. Ik, <laughs> ik rijd er heel in Antwerpen, Braschouw, uh, Schoten, heel, allez, tot 20 kilometer heen doe ik alles met de fiets. Ja, en is het een elektrische ja, sinds anderhalf jaar. Ah, ja. Ik heb een knieoperatie gehad en sindsdien ben ik toch zwicht voor een elektrische. Maar toen ja. word ik alles met een gewone.
0: Ja. En daardoor blijft de Vespa af en toe wel eens wat vaker in de garage staan. Ja,
2: ja. ik probeer dan een beetje. Allee, als het kan, neem ik de fiets.
0: Ja. Als het niet kan, neem je de tram of de bus naar de stad. Hoe loopt je parcours dan?
2: Als ik in de buurt van het station moet zijn, dan kan ik tram 2 en tram 3 nemen. Als ik in de buurt van de Rozeveld moet zijn, dan kan ik gelijk welke bus nemen. Of ook de twee trams. En als ik op de groenplaats moet zijn, dan moet ik alleen de 3 nemen. Ja,
0: dus man. Maar... Anita is eigenlijk de levende app. Als je wil weten welke tram dat je moet nemen, dan moet je bij Anita zijn. Anita, jij moet aan de Breda-baan, zei je. Ja. Um, Heb jij daar zelf last van de werken aan de Oosterwilverbinding? Nee, van de werken zelf niet.
2: Alleen als ik naar de luchtbal wil rijden met fiets... dan moet ik zeker vijf keer oversteken. O ja... Dat is heel vervelend. Ja, dus... En altijd wachten tot het licht is. Dat duurt, anders ben je daar op vijf minuten... en nu doe je daar tubbel over bij manier van spreken. Ja, en je staat te wachten tussen de auto's die voorbij ja. rijden. Ja, dat is niet zo leuk. Ja. En als je de andere kant uit moet? Als ik naar uh, Antwerpen rijd... dan zijn er twee hele goede dingen... Je hebt dan de Fietsersbrug, die verstrekt daar niet zo ver van mij. En dan kom je direct in Parkspoor Noord. Dat is een ja. super idee. Dat hebben ze echt prachtig gemaakt. En ze hebben nu ook een kleine omleiding gemaakt aan het Sportpaleis. Het Fietspad loopt nu tot in de Slachthuislaan. Ook heel, heel goed, breed gemaakt voor de fietsers. Ja.
0: Dat is super. Zeg, en mis je dan soms de groene omgeving van Kessel?
2: Ja, ik mis vooral mijn eigen tuin. Ja. En ook als je met fiets buiten komt. Je komt daar weinig mensen tegen, je zit dan direct in het groen. Als ik nu buiten kom, dan ben ik op de Breda-baan en dan kom ik al die stepjes tegen langs de verkeerde richting. En ja. Ja, mensen die hun deur open doen, moet je heel hard oppassen. Dat een heel andere fietservaring dan in het groen. Ja, veel groter maar...
0: kan het contrast niet zijn,
2: nee. 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 Maar allee, de andere dingen wegen toch op dat ik graag in Merksem woon. Ja. En ik kan ook door de parken... Rijden dus. Ja,
0: en je bent dicht bij alles. Dat vooral, ja. ja. En vooral dicht bij de dochter ook, hè. Bij de dochter. Je hoort het. Anita zoeft op haar elektrische fiets vlot door Antwerpen en laat met plezier de auto aan de kant. Eigenlijk een voorbeeld voor ons allemaal. In de toekomst zullen we de auto meer moeten laten staan en kiezen voor alternatieve manieren om ons te verplaatsen. De modal shift dus. Maar hoe zit dat nu precies? Het antwoord op die vraag heeft Eline Peters. Dag Eline. Hallo.
3: Zeg, jij werkt bij Landis. Kan je ja. mij eens vertellen wat je daar precies doet? Wel, ik stuur het team aan dat zich bezighoudt met verkeer en mobiliteit. Dus dat gaat over de verkeersmaatregelen rond die Oosterweelwerf, maar zeker ook daarbuiten, de flankerende maatregelen zoals dat we die noemen, van welke hinder of impact is er ten gevolge van die werken in heel de regio en hoe kunnen we daar beter mee omgaan en hoe kunnen we dan die model shift gaan bereiken. Ah ja,
0: en die modal shift, wat is dat exact?
3: Model shift, dat is eigenlijk... Ja, is het gemakkelijker dan dat het klinkt? Misschien dat is gewoon de verschuiving van het aandeel mensen die puur met de auto naar het werk, of vrije tijd, of school en dergelijke gaan. De verschuiving daarvan naar andere. Vervoersmiddelen. Dus ja. bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer, de fiets, een combinatie, een overstap op een park in en dergelijke. Dat noemen we dan de modal shift, het verschuiven van een ene modus naar een andere modus. En in functie van ja, verkeersleefbaarheid en leefbaarheid in de regio willen we uiteraard ja, dat er toch een iets groter aandeel aan die alternatieven komt dan vandaag ja.
0: vandaag. ja, en bij alternatieven denken we dan effectief aan het openbaar vervoer, maar ook ja.
3: aan... Fiets, mobiliteit, deelmobiliteit, jouw overstap, je auto aan de rand zitten op een park and ride van daaruit, ofwel de ene dag met de fiets komen, ofwel de andere dag als het regent met de tram ja. uh, komen, bijvoorbeeld. Ja. Dus stel
0: dat je eigenlijk met de auto naar de park and ride gaat en dan moet je nog een laatste etappe doen naar waar je exact wil. Is dat wat jullie de, de last mile noemen? Ja,
3: je hebt in de terminologie een first mile en een last mile. Dus uh, waar dat mensen met een auto of met de fiets heel hun traject met één vervoersmiddel doen, is dat vaak met openbaar vervoer met een overstap bij. Dus je gaat bijvoorbeeld van je thuis met de fiets of te voet naar het treinstation en dergelijke. En je stapt daar dan over. Of bijvoorbeeld je gaat met een auto naar de park ride en dan stap je daar voor je last mile, die laatste kilometers. Naar je bestemming stap je over op... Ja, bij mij is dat als ik flexibel wil zijn, als de zon schijnt, een deelfiets. Ja. En als het regent, het tram bijvoorbeeld.
0: Ja, er ja, ja. zijn eigenlijk dingen waar enorm in geïnvesteerd is door jullie al, om dat allemaal een beetje op te delen. Qua tongen durven we wel eens zeggen, het is een beetje laat dat we eigenlijk met die
3: alternatieve vervoersmiddelen gestart zijn. Ik zie jou knikken. Vind jij dat ook? Goh. Ja en nee. Ik denk dat er zeker op tijd gestart is. Dus dat is misschien het... Het voordeel en het nadeel van het feit dat de Oosterweelverbinding dat dat al zo lang gaande is en dat we nu wel echt aan het werken zijn, is dat er ook een hele tijd geleden al gestart is met die flankerende maatregelen, zo noemt het dan. en denk in 2014, 2015 zijn daar al de zeer concrete stappen ingenomen en zijn er heel wat maatregelen toen al uitgewerkt die dan nu vaak ja, eigenlijk al jaren in voegen zijn of in ja. werking zijn, die dan minder gelinkt worden aan die ja, oosterweelverbediening. Die eigenlijk evident zijn voor ons, voilà. maar die wel initieel van bij jullie kwamen. Ja, initieel was dat om die Oosterweel werken door te komen. Zijn er zijn een aantal aanpassingen aan, bijvoorbeeld een frequentere bediening op de trein in de Antwerpse regio, de Noorderlijn, een aantal aanpassingswerken aan het openbaar vervoer, die grote park rides die ondertussen al enkele jaren staan. Heel veel fietsmaatregelen. Dus zijn allemaal maatregelen die van toen... Ja, eigenlijk bepaald zijn en uitgewerkt zijn, die wel jaren kennen, die we ook heel veel gebruiken. Ik denk dat dat heel positief is, maar niet meer zozeer linken aan die ooster werken. Ja. Dus als je nu vraagt, ja, hoe gaat het dat nu aanpakken? Ja, het is niet dat we van nul beginnen, in tegendeel. Natuurlijk, je ziet ook, er blijft wel meer verkeer komen, dus je dat blijven is eigenlijk zijn. Voilà, iets blijvend om op in te zetten. Ja. Ja, iets om misschien nog iets meer op in
0: te zetten en dat daar ook bij hoort, denk ik, is die waterbus. Uh, ja. Ik heb het geluk in Burg te wonen, ja. dus ik zie ja. die
3: passeren. Ja. Hoe geslaagd is dat initiatief? Wel, dat is eigenlijk ook zo'n initiatief dat een flankerende maatregel voor die Oosterweelwerken is, die door het havenbedrijf, Port of Entry Bruges, toen is opgezet geweest, die waterbus, die ondertussen al zeker vijf jaar dienst doet, die heel veel voor ja, de verplaatsing van het zuiden, ook voor recreatieve verplaatsingen, gebruikt wordt, bijvoorbeeld met de fiets en dergelijke. Ja, maar het is bijvoorbeeld... hier echt vol bak. Ja, ja, ja dat is, is heel populair voor, die waterbus. Maar die bijvoorbeeld ook wel om naar het havengebied te gaan. Wat niet zo heel goed ontsloten is altijd met openbaar vervoer. Maar waar dat we dan wel, waar dat ook die havenbedrijven, toch wel in geïnvesteerd hebben om dan hun werknemers met de waterbus tot daar te laten ja, gaan.
0: Dus die blijft er ook. Ook als de Oosterheelverbinding ja. volledig ontsloten zal zijn. Ja. ja oké, okay. ja. is goed.
3: <laughs> Het aandeel
0: fietsers is enorm toegenomen. Het aandeel deelfietsen ook. Zoveel jaar terug kwamen de veloces, Maar ja. ondertussen zien we ook die oranje fietsjes, elektrische ja. fietsen, die ja. lekker snel gaan. Ja. Dat is
3: ook iets van jullie, hè? Ja, Inderdaad, dus uh, ik denk het veel overal, denk dat het een heel bekende is en heel frequent gebruikte maatregel binnen de stad. We hebben ook wel een uitdaging iets verder van die stad. We zien ook dat elektrische fietsen, dat door die toename aan elektrische fietsen, dat er ook heel veel extra gefietst wordt. Dus we hebben het initiatief genomen, ook in het kader van die modal shift en die flankerende maatregelen voor Oosterweel, om een regionaal deelfietsensysteem op te zetten. Dus heel de vervoerregio Antwerpen, maar ook een heel stuk van het Waasland die worden ja, bediend met zo'n elektrisch En tot waar uh, is dat dan? Tot,
0: tot waar kunnen we met die fietsen geraken?
3: In het Waasland ja, gaat dat nu ook over... Ja, eigenlijk bijna heel de regio Waasland die geïnteresseerd is in die fietsen. We hadden zeker tot sint inklaas en dergelijke oorspronkelijk ook voorzien. En aan de andere kant is dan ja, tot bijna de Kempen, Brecht bijvoorbeeld, waar ik zelf uh, woon, Essen, Lier, uh, ja. overal kan je ze vinden. En dat gaat dan niet enkel over verplaatsingen... Naar de stad die uiteraard heel frequent zijn, maar bijvoorbeeld ook als je ergens in de regio woont en je moet naar je bedrijf, je werk, op 10 of 15 kilometer afstand, ja, dan is zo'n elektrische deelfiets daar ook wel interessant ja. voor. Maar dat is effectief
0: ad hoc, hè. Het kan goed zijn dat je dan s'avonds beslist. Ik krijg mijn collega mee. Ja. morgens heb je de fiets genomen.
3: Dat is net dat flexibele van zo'n deelfietsensysteem. Hè. Heel veel mensen hebben zelf een fiets of een elektrische fiets, maar dan hang je daar ook aan vast. Ja. Ik zelf ben daar wel grote fan van, dat je ochtends op die manier kunt gaan en Savonds als het goed weer is bijvoorbeeld met een de deelfiets kunt terugraken.
0: Ja, hoe moeilijk is het om mensen te verleiden tot het gebruik van zo'n alternatief vervoersmiddel? Hebben jullie daar een concrete aanpak voor?
3: Ja, toch wel, want het volstaat zeker niet om die fietsen daar te zetten. Dat is zo. Dat is natuurlijk uw eerste uitdaging, om ervoor te zorgen dat er aanbod is. Dat geldt voor alles. Maar dan is het echt van ja, promotie daarvoor maken. Mensen warm maken om er gebruik van te maken. Hun wegwijs maken in hoe ontleent je dan zo'n fiets. Maar ook bijvoorbeeld een initiatief dat zowel de Stad Antwerpen als Land land nu ook doet richting bedrijven. Dus bedrijven ook gaan ja, aansporen om met een deelfiets of een elektrische fiets te gaan kopen een abonnement daarop aanbieden en dergelijke. Dat zijn kleine stapjes, intensieve stapjes, maar we zien toch wel de afgelopen maanden dat het gebruik van die deelfietsen enorm gestegen is in heel de regio.
0: Ja, ja dat is één ding natuurlijk. Veel mensen op zo'n fiets of zo'n deelfiets krijgen, maar natuurlijk moet je infrastructuur daar ook wel een beetje op voorzien ja. zijn.
3: Ja. Is dat zo? Wel, ik denk ook dat verhaal. Er is jaren geleden heel veel geïnvesteerd, ook in fietspaden, fietssnelwegen zijn er aangelegd. Maar de keerzijde van die grote toename aan aantal fietsers, wat dus heel positief is, is nu ook wel dat de fietsinfrastructuur wat uit zijn voegen begint te barsten. De jaren geleden is er heel veel geïnvesteerd om die fietssnelwegen en dergelijke te gaan aanleggen of te gaan connecteren. Maar... We zien nu dat we die moeten gaan verbreden, telkens maar breder maken, omdat, dat, ja, omdat er zoveel fietsers op zitten. Ja, dus daar waar mensen ja. denken,
0: ja, die in Oosterwil was misschien niet nodig als we de ring gewoon een paar rijstroken zouden verbreden. Dat gaan we niet doen. We gaan het ontsluiten. Maar eigenlijk, ja. die fietspaden, die moeten we wel een beetje breder krijgen.
3: Ja, en dat zit ook vervat in het Oosterweel-project. Dat is misschien minder zichtbaar. Mensen denken, oh, Oosterweel, ja, dat is een tunnel aanleggen, hier en daar misschien een leefbaarheidsproject daarop, een overkapping dat dat wel zichtbaar is. Maar er zit in heel die investering van die oosterweel zit ook heel veel Fietsmaatregel. Je ziet het hier bijvoorbeeld op, op linkeroever. beginnen er heel wat extra fietspaden te komen. Maar ook op rechteroever bijvoorbeeld. In heel die ringparken ja, komt een heel ringfietspad met een toch wel serieuze breedte. Zodat je niet alleen met een auto heel vlot de ring kunt ja, bereiden of, of oversteken, maar ook met de fiets.
0: Ja. Nog een term die we regelmatig houden terugkomen is
3: deelmobiliteit. Betekent dat nog iets anders dan de model shift? Deelmobiliteit, dat is eigenlijk een deel van het aanbod in die vervoersmodi. Dat kan gaan over deelwagens, deelfietsen, zoals dat elektrisch deelfietsensysteem. Deelsteps zie je nu ook heel veel. En dat is net om mensen uh, die flexibiliteit te geven. Om te kiezen met welk vervoersmiddel dat ze gaan. In de stad is er een heel groot aanbod van deelwagens bijvoorbeeld. Je zou daar direct kunnen zeggen van ja, dat blijven wel auto's is dat dan wel echt ja, in, in, in een modal shift, Maar daardoor, doordat er zo'n aanbod aan deelwagens is, zie je dat heel veel mensen hun eigen auto of hun tweede wagen inruilen, aan de kant laten staan, verkopen en dan een abonnement op de deelwagen nemen.
0: Ja, ja. ja ik heb je toevallig
3: vorige week ah, leren ja.
0: kennen via een vriendin. En een leuke bijkomstigheid is, je kan die zetten waar je wil in de stad, ja, wat voilà. je zelf eigenlijk niet ja. meer kan. Ja. En je moet geen parkeerkosten ja. betalen. Ja. Dus eigenlijk is dat wel een enorme win-win.
3: Ja, ja, en de ene dag, ja, als je daar toch nood aan hebt, of je hebt een jong kindje of je moet boodschappen doen, kun je je een deelwagen nemen. Ook heel flexibel. En de andere dag kun je bijvoorbeeld wel met de fiets gaan of met openbaar vervoer gaan. Ja. Is de Antwerpenaar, en bij uitbreiding de Vlaming misschien, goed bezig? Ik durf toch te zeggen van wel. Als we hebben het we het zien... allemaal begrepen? <laughs> als we zien welke evolutie dat we op tien jaar tijd hebben kunnen bewerkstelligen met zowel... Te investeren echt in aanbod. Als die mensen... Ja, die shift te laten maken, ook mentaal. Daar is een enorme evolutie, enorme vooruitgang in. Maar ook daar zijn we, denk ik, niet. Het is blijvend daarop inzetten, om mensen blijvend ja, te verleiden naar die andere modus. En we zien, ja, zeker in Antwerpen, de stad, de districten, is er heel veel aanbod en begint het echt heel goed te werken. Maar we zien dat we in die regio, en eigenlijk in Vlaanderen, voor de rest toch wel een uitdaging hebben, omdat je daar net, je zit niet in, in een stedelijk weefsel, dus dat aanbod is ook wel wat beperkter. Dus daar hebben we nog wel een uitdaging om in die regio nog
0: Maar daar ga jij nog wel mee achter scharen.
3: Ja, zeker. Waar ja. <laughs> kijk je uit
0: naar het finale moment? Naar de ontsluiting, zeg maar? Het
3: ja, gaat heel fijn zijn, maar ook ongelooflijk om nu bij stil te staan. Dat waar dat je nu vandaag over de stad rijdt, in zo'n viaduct, dat je binnen een aantal jaren daaronder rijdt en daaronder de grond rijdt.
0: Ga je wel nog tegen je kinderen kunnen zeggen mama heeft nog wel daarboven gereden?
3: Ja. ja, en dan heel oud zijn. Ja. Maar zover is het nog niet. Dank je wel, Eline. Heel graag gedaan.
0: Duidelijk, na deze heldere uitleg van Eline hebben we echt geen excuus meer om voor het minste en geringste de auto te nemen. Maar goed, eerst vallen er ook nog een paar harde noten te kraken. We staan nog voor een paar pittige uitdagingen op gebied van werkzaamheden dan. En dan is de vraag, hoeveel hinder zullen we hiervan ondervinden? Met deze vraag kan ik terecht bij Jan Dumé. Dag Jan. Dag Kat. Uh, zeg eens, wat is jouw opdracht precies bij Lantis?
1: Wel, ik ben mobiliteitsdeskundige en uh, Lantis heeft mij gevraagd om uh, het minder hinderprogramma te begeleiden. Een minderhinderprogramma is iets wat bij heel veel grote werken in Vlaanderen en daarbuiten eigenlijk uh, toegepast wordt. En is een manier om ja, grote werken en de hinder, dat dat natuurlijk met zich meebrengt om dat in zo goed mogelijke banen te leiden. Ja, klinkt goed, minderhinder. Klinkt
0: positief, optimistisch, maar wat houdt het concreet in? Oh,
1: het woord zegt het zelf natuurlijk. Minderhinder is echt een filosofie geworden bij de aanpak van werken. Dat wil zeggen dat je eigenlijk ga kijken naar ja, wie zijn alle betrokkenen hè? Dat kunnen bewoners zijn, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen scholen zijn, dat zijn weggebruikers uh, natuurlijk. En eigenlijk uh, vanuit de mindset van op welke manier kan je hier nu de hinder gaan beperken voor iedereen in alle verschillende stappen van een groot project.
0: Ja. Is dat dan ook een evolutie bij minder hinder?
1: Het is eigenlijk een evolutie. Minder hinder is ontstaan begin jaren 2000 ongeveer. Vooral rond de werken van de ring, de renovatiewerken aan de ring die toen... Uh, Nogal een soort doembeeld uh, waren dat uh, opdook. En is die term een beetje ontstaan, is ook uh, de term minder hindermaatregelen ontstaan. Om de um, mensen een
0: beetje te, te sussen of te kalmeren?
1: Om vooral ook mensen ja, een stuk gerust te stellen dat er een aanpak achter zit. Ja, dat er ook een redenering achter zit, zeg maar. En dat er ook wel specifieke maatregelen worden genomen om dat in goede banen te leiden En tot daarvoor... Was dat minder het geval? Hè? Uh, allez, misschien bij het ene project wat meer dan bij het andere, maar toen is dat eigenlijk echt systematisch een aanpak geworden die op alle grote projecten een evidentie geworden zijn. Ja.
0: En wat heeft ervoor gezorgd dat ze dat toen zijn beginnen aanpakken?
1: Ja, ik denk de schaal van het project vooral. Ja. Ik denk ook wel het feit dat Antwerpen toch een enorm belangrijk verkeersknooppunt is, de nabijheid van de haven, de bereikbaarheid van die haven, heeft gemaakt dat er een soort ja, urgentiebesef was van ja, we moeten hier uit een ander vaatje beginnen tappen dan wat er toen eigenlijk de regel was. Eigenlijk ook wel de urgentie en alle neuzen die in dezelfde richting stonden. Dus dat was eigenlijk echt wel een specifieke context van iedereen die ja, toch in dezelfde richting keek. van Oké, okay, we moeten hier echt wel een programma gaan uitwerken, ja, een aanpak gaan uitwerken.
0: Want het gaat voor jaren duren.
1: Want het gaat inderdaad voor jaren duren en dat is nu zeker ook het geval. Dus uh, je moet dat ook lang kunnen volhouden. Ja. Dat is ook belangrijk.
0: Ja, nu, een van die maatregelen die jullie nemen om het lang vol te kunnen houden, zijn tijdelijke extra wegen, of wat jullie noemen een bypass. Binnenkort komt er zo eentje aan. Hè. Uh, uh, waar en wat is dat?
1: Een bypass is in feite een soort tijdelijke constructie waar het verkeer dan overgeleid wordt. Ja, Zo'n bypass kan lang of kort zijn. Hey, op Linkeroever hebben we hier een keerbrug gehad in de buurt van het complex Kruibeke.
0: Ja, mensen um, snappen dat niet altijd direct. Hè? Van, wah, moeten we nu eerst wat door? is de bedoeling? En de YouTube, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Wat ja. was dus in feite om een, een keerbeweging die toen uh, nodig was voor het verkeer richting Antwerpen. Om dat eigenlijk in goede banen te leiden ter hoogte van Top- en afrittencomplex. Nu op Rechteroever is het uh, iets helemaal anders en ook van een andere schaal. Het is echt een tijdelijke constructie om het verkeer van de ring zelf. Dus het doorgaande verkeer tussen omgeving Sportpaleis en het noorden van Antwerpen. Omdat op een tijdelijke weg... Enfin, tijdelijk is relatief in dit geval, want dat zal meerdere jaren zo zijn. Ja, uh, hij zal zo, pas
0: in 2025 in gebruik.
1: Ja, dat is zo. No, dus nee. dat is nog wel even... De reden daarvan is omdat... Ja, die bypass bouwen is een project op zichzelf. Hè? Dus dat is... Het is ook een viaduct, hè. we zitten daar in de hoogte, we moeten het Albertkanaal over. Dus we moeten die constructie eerst bouwen, alsof we een soort definitieve constructie zouden bouwen. Die moet dan natuurlijk meerdere jaren heel veel verkeer kunnen verwerken. En dan, eens dat die in dienst is, die een bypass, vanaf 2025, zal die meerdere jaren het verkeer opvangen. En dat zal ook toelaten om de bestaande ring, het viaduct van Merksem, voor wie het kent om dat dan vervolgens te gaan afbreken. Ja. Dat is nogal... Enfin, ja. Dat gaat indrukwekkend zijn, allicht. Um...
0: Ja, ja. Ik, ik zie je lachen. Ik denk, heel veel mensen weten dat absoluut niet of, of snappen dat absoluut niet, dat die bypass een, een tijdelijke maatregel is en dat het viadict uiteindelijk ja. zal afgebroken worden ondertussen. Maar
1: dus, de definitieve ring komt daar op niveau min 1. Hè. Deels over CapTalk, maar ook met een tunnel onder het Albertkanaal. En die komt voor een groot gedeelte op de plek waar vandaag dat viaduct staat. Dus om dat te kunnen bouwen, die nieuwe ring, moet natuurlijk dat viaduct weg. En door die bypass kunnen we het verkeer voor langere tijd opvangen op een tijdelijke constructie, zodat we in alle veiligheid, in alle comfort ook, dat viaduct kunnen afbreken en die nieuwe ring bouwen.
0: Ja, dus het lijkt misschien in het begin even dat er extra hinder komt met die bypass, maar eigenlijk is het om minder hinder te krijgen.
1: Voor ons is die bypass bouwen alsof we Fase 1 van het definitieve project zouden bouwen. Er is eigenlijk geen verschil in aanpak. Dus dat wil zeggen dat we ook op vlak van minder hinder dag-dagelijks. die bypass net op dezelfde manier benaderen dan de werken voor de definitieve constructie. Ja, dat is eigenlijk dat is, het principe. He? Dat wil zeggen dat alles rond ja, hoe kunnen we de verschillende verkeersnetwerken zo goed mogelijk laten functioneren. Het fietsnetwerk, het tramnetwerk, maar ook het, het autoverkeer. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk laten functioneren tijdens de bouw van die bypass. Alsof het een definitieve constructie was, bij wijze van spreken. En dat zorgt er ook voor dat iedereen ook mee is in die aanpak. Hè. Dat is echt een volwaardige eerste fase. De werken zijn begonnen. Hè. Het is niet een soort, uh, ah, we gaan tijdelijk even iets doen. Nee, de werken zijn werkelijk begonnen. En dit is de eerste stap daarvan.
0: Ja. En hoe communiceren jullie dat met de bevolking?
1: Ik denk dat er heel veel initiatieven genomen worden op dat vlak en op verschillende schaalniveaus. We werken al heel lang met alle betrokken ja, stakeholders, zoals we dat zeggen. Hè. Maar dat, zijn dus, ja, dat is de stad Antwerpen, dat zijn de vervoersmaatschappijen, dat is de haven natuurlijk, maar ook naar specifieke doelgroepen, naar scholen, naar bedrijven toe. Ja, en ook naar de, naar de bevolking brede bevolking. Ja. Absoluut, naar de brede bevolking. En eens werken ergens in een bepaalde omgeving zijn, bijvoorbeeld... Er zijn momenteel uh, al uh, tal van voorbereidende werken voor die bypass bezig in de omgeving van Merksem, hè, dus in het noorden, maar ook in de omgeving van het Sportpaleis. Ja, daar zijn nu al avonden die georganiseerd worden met de buurt, waar dan mensen naartoe kunnen komen om informatie te krijgen. Daar wordt een stuk toelichting uh, gegeven. Daar worden ook, dat is ook al de gelegenheid om eventueel bezorgdheden en klachten te capteren ja. en om daar dan iets mee te gaan doen.
0: Ik kan je, net zeggen: hoe reageren de mensen op dat soort berichten?
1: Er zijn mensen die op een verschillende manier ja, betrokken zijn, als ik het zo mag zeggen. Je hebt natuurlijk mensen die zeer dicht bij die werf ja, uh, wonen. Not vandaan. in my backyard. Eh? Voilà, de backyard die is dan daar. Wat dat heel begrijpelijk is natuurlijk. En wat dat bezorgdheden met zich meebrengt. die niet altijd met mobiliteit te maken hebben. Dus minder hinder is misschien geïnspireerd geweest destijds. vanuit verkeer en mobiliteit. Maar minder hinder is evengoed op vlak van geluid, trillingen, stof werfverkeer in de omgeving van die werf en voor de mensen hun deur. Dus het gaat over heel veel verschillende facetten. Dus mensen informeren van wat er komt, is een facet, maar het gaat over veel meer dan dat. Wat ook bijvoorbeeld die geluidshinder betreft, dat wordt ook permanent gemonitord. Dus er zijn eigenlijk vaste meetpunten op verschillende stukken van de werf, zodat we altijd weten, 24-7, wat eigenlijk de geluidsproductie is van de werf, als ik het zo mag zeggen zodanig dat ook ja, klachten en zo, dat dat ook heel kort kan opgevolgd worden met de aannemer. Ja.
0: Wat is volgens jou het stukje van de Oosterwilverbinding?
1: verbinden? Oei. Uh... Ik, ik, ik hoor ja. hem zuchten. Nee, um, ik denk... Uh, het project heeft heel veel verschillende facetten, ja. hè, uh, met heel veel uitdagingen. Er zijn projecten die, zoals de nieuwe Scheldentunnel, ja, heel sprekend is. Hè. Uh, iedereen kan zich daar wellicht zich iets bij voorstellen. Nu komen we op rechterhoever echt in een... ...zeer druk bebouwd en, en ja, druk gebruikt gebied, zeg maar... ...met attractiepolen zoals het Sportpaleis bijvoorbeeld... ...met de omgeving van de haven... ...het Albertkanaal natuurlijk, dat moet kunnen blijven functioneren... ...dus die bypass is daar een facet in... ...maar ik denk dat we kunnen zeggen dat het de werken op rechteroever ...en dan omgeving viaduct Merksem zeg maar... ...dat dat toch wel de grootste uitdaging is van het ganse project. Misschien niet zuiver technisch... Of niet alleen zuivertechnisch, maar wel naar net het beperken van die hinder. Hè? Omdat je net met heel veel bewoners, bedrijven, scholen en dergelijke zit, is dat op vlak van minder aanpak toch wel de grootste uitdaging, denk ik.
0: Ja, de grootste uitdaging. En wat doet ze concreet?
1: Maar ik denk dat we trachten... De bypass, hè. Ja, de bypass die zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer dat die op het snelwegniveau kan blijven. Hè? Dat het snelwegverkeer, wat ook vandaag op het snelwegnet zit dat dat verkeer kan blijven rijden en, dat we daardoor, en daardoor vermijden we eigenlijk dat dat op de onderliggende wegen en in de, in de woonwijken terechtkomt en, en dergelijke. Want dat is eigenlijk ook van in de beginjaren 2000 een betrachting geweest. Als we de stromen op snelwegniveau die daar zitten, daar kunnen houden, dat is eigenlijk al een soort eerste randvoorwaarden binnen een hinder aanpak. Vanaf dat het begint over te lopen, als het ware, naar de onderliggende wegen, ja, dan zit je daar al mee een extra probleem dat je dan weer in goede banen moet leiden. Dus die bypass moeten we zorgen dat we die, dat eerste probleem al onder controle hebben. Verkeer blijft op de snelweg. Doorgaand verkeer kan blijven doen wat het doet. Bereikbaarheid van de haven is gegarandeerd. Bereikbaarheid van de stad is gegarandeerd. En dan zorgen we ervoor dat we daardoor geen extra verkeer krijgen op het onderliggende wegennet. Ja. En dat is belangrijk.
0: Ja, voor ons is het heel moeilijk te vatten, hè, want als je daar rijdt, is dat daar al zo druk bevolkt. Je vraagt je echt af, waar gaat het allemaal komen? Hè. Ik kan me voorstellen, mm -hmm. um, ja, dat brengt heel wat met zich mee. Zijn er dingen die jullie organiseren om het allemaal iets aangenamer te maken voor de mensen, tijdelijk dan?
1: Goh, ten eerste, de werven worden zo goed mogelijk afgesloten en afgeschermd. Hè. Er wordt ook naar geluidsbuffering worden er ook specifieke inspanningen gedaan. Er worden bijvoorbeeld ook wordt de groenschermen heraangeplant die voor de duur van de werken dan eigenlijk uh, moeten dienen, zodanig dat ook een stukje afscherming, geluid, stof, ook visuele hinder, hè, want dat speelt ook wel mee. Ja, voor de rest is het vooral proberen om uh, de openbare voerhaltes, de fiets oversteken, om alles veilig en comfortabel, zo comfortabel mogelijk te blijven organiseren. Waardoor dat we soms bijvoorbeeld fietspaden die een aantal jaren moeten dienen tijdens de werken, die worden bijvoorbeeld toch definitief aangelegd. Of die worden volgens de kwaliteit van een definitief fietspad aangelegd. Ja, ja, dat lijkt wel vreemd. He, maar, um... maar kan het voor het geval dat toch blijven lezen? Ja, en dat is ook een principe dat geëvolueerd is binnen minder hinder. Vroeger was eigenlijk de filosofie sowieso. Dat is iets tijdelijk en we breken dat nadien terug af. Ja. Ja, het is natuurlijk te gek. De, de,
0: de, de IJzerbrug op Kipdorp was was daarvoor. De Brug voor op de, de Leijen. Leijen ja. dat,
1: daarom, tijdelijk is soms wel relatief. <laughs> <laughs> maar iedereen herinnert zich misschien nog wel de bruggen die op de Singel gestaan hebben tijdens de renovatie van de ring. Die waren per definitie natuurlijk tijdelijk voorzien. Dus die zijn nadien ook terug verdwenen, na drie jaar. Wat dat meer en meer de betrachting nu wel is, dat is wat we realiseren als minder hindermateriaal. De bypass is daar een uitzondering op, voor alle duidelijkheid. Maar als we dingen realiseren, zoals het verbeteren van fietspaden bijvoorbeeld, ja, dan proberen we dat ook in een definitieve context te doen. Als die nadien kunnen blijven liggen, ja, dan wordt iedereen daar beter van.
0: Ja. Je vertelt er heel enthousiast over. Naar wat kijk jij het hardste uit?
1: Goh, eigenlijk het realiseren van die bypass en het in dienst nemen van die bypass is eigenlijk een hele belangrijke mijlpaal in het ganse programma. Omdat we dan in een situatie komen waarbij dat er een soort stabiliteit ontstaat. Ja. Iedereen moet zich natuurlijk een beetje aanpassen bij grote werken. Iedereen vindt opnieuw zijn, zijn gewoontes. En dan zijn we voor een hele tijd vertrokken. Ja. Natuurlijk, de dag dat dat viaduct tegen de grond gaat... Dat gaat ook wel iets sprekends zijn. Hè? Dat is ook een soort periode die wordt afgesloten in Antwerpen. De periode van de bovengrondse snelwegen en de lelijke viaducten. Gaan we daar kaartjes voor kunnen kopen voordat um, dat is uh, Misschien moet ik dat wel eens voorstellen. Uh, dat is een idee. Je spreekt er met veel enthousiasme over. We kijken er samen naar uit,
0: Jan. Dank je wel.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Dit was de derde en meteen ook de laatste aflevering van De Grote Ontknoping. Eén ding is zonneklaar, we staan niet in de file, we zijn de file. Ik onthoud vooral dat de Oosterweelverbinding het fileprobleem voor een groot deel kan oplossen, maar niet helemaal. En dat als we deze verkeerselende in de toekomst willen vermijden, zelf ook een inspanning zullen moeten leveren door alternatieve transportmiddelen te gebruiken. De rest mij kon nog te vertellen dat ik, en wellicht ben ik niet de enige, heel hard uitkijk naar de afronding van de werken, want dat betekent een leefbaar en groener Antwerpen voor iedereen.